0: Warum habt ihr das getan? So habe ich nun auch gesagt, ich will sie nicht vor euch vertreiben, damit sie euch zu Fangnetzen und ihre Götter euch zum Fallstück werden. Als nun der Engel des Herrn diese Worte zu allen Kindern Israels redete, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Daher nannten sie den Ort Bochim und sie brachten dort dem Herrn Opfer dar. Als nämlich Josua das Volk entlassen hatte, zogen die Kinder Israels jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte, und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Als aber Josua, der Sohn Nunz, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren gestorben war, da begruben sie ihn im Gebiet seines Erbteils, in Timnat, Heres, auf dem Bergland Ephraim, nördlich vom Berg Garsch. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war, in den Augen des Herrn, und sie dienten den Balen. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten und beteten sie an und erzürnten den Herrn, denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten, und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, so dass sie von ihren Feinden nicht mehr bestehen konnten. Überall wohin sie zogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Unheil, wie der Herr es ihnen gesagt und wie der Herr es ihnen geschworen hatte. So wurden sie hart bedrängt. Doch erweckte der Herr Richter, die sie aus den Händen der retteten, die sie beraubten. Aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, sondern sie hurten mit den anderen Göttern und beteten sie an und wichen bald ab von dem Weg, auf dem ihre Väter im Gehorsam gegen die Gebote des Herrn gegangen waren. Sie handelten nicht ebenso. Wenn aber der Herr in ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihrer Wehklage, über ihre Bedränger und Unterdrücker. Wenn aber der Richter starb, so handelten sie wiederum verderblich, mehr als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachfolgten, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht ab von ihrem Treiben und ihren halsstarrigen Wandel, Darum entbannte der Zorn des Herrn über Israel, und er sprach, »Weil dieses Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe, und sie meiner Stimme nicht folgen, so will auch ich in Zukunft niemand mehr von den Völkern, die Josua bei seinem Tod übrig gelassen hat, vor ihnen vertreiben, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie den Weg des Herrn bewahren und darin wandeln werden, wie ihre Väter ihn bewahrten oder nicht. So ließ der Herr diese Völker verbleiben, und vertrieb sie nicht schnell aus ihrem Besitz, wie er sie auch nicht in die Hand Josas gegeben hatte. Das sind aber die Völker, die der Herr übrig blieben ließ, um durch sie alle diejenigen Israeliten zu prüfen, welche alle die Kämpfe um Kanaan nicht erlebt hatten, nur um den Geschlechtern der Söhne Israels davon Kenntnis zu geben und sie die Kriegsführung zu lernen, weil sie zuvor nichts davon wussten die fünf Fürsten der Philister und aller Kananiter und Zidonia und Heviter, die auf dem Libanon-Gebirge wohnten, von Berg Baal Hermon an bis nach Lebo Hamat. Und sie dienten dazu, dass Israel durch sie geprüft wurde, damit es sich zeigte, ob sie den Geboten des Herrn folgen würden, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Als nun die Söhne Israels mitten unter den Kananitern, Hetitern, Amritern, Ferasitern, Hevitern und Jebusitern wohnten, da nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn, und sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und dienten den Balen und Ascheren. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er verkaufte sie unter die Hand Kushan Rishatayims, des Königs von Aram Naharaim. Und die Kinder Israels dienten den Kushan Rishataim acht Jahre lang. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn, und der Herr erweckte den Kindern Israels einen Retter, der sie befreite, Otniel, den Sohn des Kenas, des jüngsten Bruders Kalebs, und der Geist des Herrn kam über ihn, und er richtete Israel und zog aus zum Kampf. Und der Herr gab Kushan Rishatayim, den König von Aram Naharaim, in seine Hand, so dass seine Hand über Kushan Rishatayim mächtig wurde. Da hatte das Land vierzig Jahre lang Ruhe, und Otniel, der Sohn des Kenas, starb. Und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da stärkte der Herr Eklon, den König der Moabiter, gegen Israel, weil sie taten, was in den Augen des Herrn böse war. Und er sammelte um sich die Ammoniter und die Amalekiter und zog hin und schlug Israel und nahm die Palmenstadt ein. Und die Kinder Israels dienten Eklon, dem König von Moab, achtzehn Jahre lang. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn, und der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, einen Benjaminiter, der linkshändig war. Und die Kinder Israel sandten durch ihn den Tribut an Eklon, den König von Moab. Da machte sich Ehud ein zweischneidiges Schwert, eine Spanne lang, und kürtete es unter seinem Gewand an seine rechte Hüfte, und er überbrachte Eklon, dem König von Moab, den Tribut. Eklon aber war ein sehr fetter Mann. Als er nun die Überreichung des Tributs vollzogen hatte, ließ er die Leute gehen, die den Tribut getragen hatten. Er selbst aber kehrte um bei den Götzenbildern von Gilgal und sprach zu dem König. Ich habe dir, O König, etwas Geheimes zu sagen. Er aber sprach, Schweig! Und alle, die um ihn herstanden, gingen von ihm hinaus. Da kam Ehud zu ihm hinein. Er aber saß in seinem kühlen Obergemach, das für ihn allein bestimmt war. Und Ehud sprach, ein Wort Gottes habe ich an dich. Da stand er vor seinem Thron auf. Ehud aber griff mit seiner linken zu und nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß es ihm in den Bauch. Und es fuhr auch der Griff der Klinge hinein und das Fett schoss sich, schloss sich um die Klinge. Denn er zog das Schwert nicht aus seinem Bauch, so dass es ihm hinten hinausging. Danach ging Ehud hinaus in den Vorsaal und schloss die Tür des Obergemars hinter sich zu und verriegelte sie. Als er nun hinausgegangen war, kamen die Diener, als sie aber sahen, dass die Tür des Obergemachs verschlossen war, sprachen sie. Gewiss bedeckte er seine Füße in dem kühlen Gemach, und sie warteten so lange, bis sie sich dessen schämten, und siehe, niemand machte die Tür des Obergemachs auf. Da nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf, und siehe, da lag ihr Herr tot auf dem Boden. Ehud aber war entkommen während sie so zögerten und gingen an den Götzen vorüber und kamen nach Seirah. Und als er heimkam, blies er in ein Schofarhorn auf dem Bergland Ephraim, und die Söhne Israels zogen mit ihm vom Bergland herab, und er vor ihnen her. Und er sprach zu ihnen, Folgt mir nach, denn der Herr hat die Moabiter eure Feinde in eure Hand gegeben.« Und sie zogen hinab ihm nach und besetzten die Furten des Jordan gegen Moab hin und ließen niemanden hinüber. Und sie schlugen die Moabiter zu jener Zeit, etwa 10.000 Mann, alle stark und tapfere Männer, so dass nicht einer entkam. So wurden zu jener Zeit die Moabiter unter die Hand Israels gebracht, und das Land hatte Ruhe, 80 Jahre lang. Nach ihm trat Shamgar auf, der Sohn Anats, der erschlug 600 Philister mit einem Rinderstachel, und auch er errettete Israel. Als aber Ehud gestorben war, taten die Kinder Israels wieder, was böse war, in den Augen des Herrn. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs der Kananiter, der in Hazor regierte, und sein Herführer war Sisera, der in Haroset goyim wohnte. Da erschien schrien die Kinder Israels zum Herrn, denn er hatte neunhundert eiserne Streitwagen, und er unterdrückte die Kinder Israels mit Gewalt, zwanzig Jahre lang. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel zu jener Zeit. Und sie saß unter der Deborah-Palme, zu Gericht, zwischen Rama und Bethel, auf dem Bergland Ephraim. Und die Kinder Israels kamen zu ihr hinauf vor Gericht. Und sie sandte hin und ließ Barak rufen, den Sohn Abinoams, von kadesh Naphtali, und sprach zu ihm, Hat nicht der Herr, der Gott, Israels geboten, geht »Hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir zehntausend Mann von den Söhnen Naftalis und von den Söhnen Sebulons. Denn ich will sie Sera, den Herrführer Jabins, mit seinen Streitwagen und seinen Heerhaufen zu dir an den Bach Gisum ziehen lassen und ihn in deine Hand geben.« Barak aber sprach zu ihr, »Wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so gehe ich nicht.« Da sprach sie, »Ich will freilich mit dir gehen.« aber der Ruhm des Feldzuges, den du unternimmst, wird nicht dir zufallen, denn der Herr wird Cisera in die Hand einer Frau verkaufen. Und Deborah machte sich auf und zog mit Barak nach Kadesh. Der berief Barak, Sebelon und naphtali nach Kadesh und zog mit 10.000 Mann Fußvolk hinauf. Auch Deborah zog mit ihm hinauf. Heber aber, der Kenita, hatte sich von den Kenitern den Söhnen Hobabs des Schwiegervaters Moses getrennt und hatte sein Zelt bei der Therabinte von Zanaim neben Kedesch aufgeschlagen. Und es wurde dem Sisera berichtet, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor gezogen sei. Da berief Sisera alle seine Streitwagen, 900 eiserne Streitwagen und das ganze Volk, das mit ihm war, von Haruset Goyim an den Bach Kison. Deborah aber sprach zu Barak, »Mache dich auf!« denn dies ist der Tag, an dem der Herr, den Sisera in deine Hand gegeben hat, ist nicht der Herr vor dir ausgezogen. Da stieg Barak vom Berg Tabor hinunter und die Zehntausend Mann hinter ihm her, und der Herr brachte Sisera samt allen seinen Streitwagen und seinem ganzen Heer durch die Schärfe des Schwertes von Barak in Verwirrung, so dass Sisera von seinem Streitwagen sprang und zu Fuß floh. Barak aber jagte den Streitwagen und dem Heer nach bis nach Haroset Goyin und das ganze Herr Siseras fiel durch die Schärfe des Schwertes, so dass nicht einer übrig blieb. Sisera aber floh zu Fuß zum Zelt Jaels, der Frau Hebers des Kenitas, denn Jabin, der König von Hazor, und das Haus Hebers des Kenitas hatten Frieden miteinander. Jael aber trat heraus dem Sisera entgegen und sprach zu ihm Kehre ein, mein Herr, kehre ein zu mir und fürchte dich nicht. Und er kehrte bei ihr ein ins Zelt, und sie deckte ihn mit einer Decke zu. Er aber sprach zu ihr, »Gib mir doch ein wenig Wasser zu trinken, denn ich bin durstig.« Da öffnete sie den Milchschlauch und gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Und er sprach zu ihr, »Stelle dich an den Eingang des Zeltes, und wenn jemand kommt und dich fragt und spricht, ist jemand hier, so sage nein.« Dann nahm Jahl die Frau Hebers, einen Zeltpflock und einen Hammer zur Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihm den Pflock durch die Schläfe so daß er in die Erde drang. Er aber war vor Müdigkeit fest eingeschlafen, und er starb. Und siehe, da kam Barak, der den Sisera verfolgte. Jal aber trat heraus ihm entgegen und sprach zu ihm, Komm her, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und als er zu ihr hineinkam, lag Sisera tot da, und der Pflock steckte in seiner Schläfe. So demütigte Gott zu jener Zeit Jabin, den König von Kanaan vor den Kindern Israels. Und um die Hand der Kinder Israels lastete je länger, je schwerer auf Jabin, den König von Kanaan, bis sie Jabin, den König von Kanaan, völlig vernichtet hatten. Da sangen Deborah und Barak, der Sohn des Noam, in jener Zeit dieses Lied. Das Führer anführten in Israel, dass sich das Volk willig zeigte. Dafür preist den Herrn. Hört zu, ihr Könige, horcht auf, ihr Fürsten. Ich will, ja, ich will dem Herrn singen, ich will spielen dem Herrn, den Gott Israels. O Herr, als du von sie ihr auszogst, als du einhergingst vom Gebiet Edoms, da erzitterte die Erde und der Himmel troff ja, die Wolken troffen vom Wasser. Die Berge zerflossen vor dem Herrn, der Sinai dort zerfloß vor dem Herrn, dem Gott Israels. Zu den Zeiten Shamgars des Sohnes Anats, zu den Zeiten Jaels waren die Wege verödet, und die Wanderer gingen auf Schleichwegen. Es fehlten Führer in Israel. Sie fehlten, bis ich Deborah aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Es erwählte sich neue Götter. Da war Krieg in ihren Toren. Wurden wohl Schild und Speer gesehen unter 40.000 in Israel? Mein Herz gehörte den Anführern Israels, den Freiwilligen unter dem Volk. Lob den Herrn, die ihr aufweisen, Eselinnen reitet, die ihr auf Decken sitzt und die ihr auf dem Weg geht. Denkt nach. Fern von Lärm der Bogenschützen zwischen den Schöpfrinnen. dort soll man preisen die gerechten Taten des Herrn, die gerechten Taten seines Führers in Israel. Dann wird das Volk des Herrn zu den Toren hinabziehen. Wach auf, wach auf, Deborah, wach auf, wach auf und sing ein Lied. Mach dich auf, Barak, und führe deine Gefangenen ab, du Sohn Abinoams. Da stieg der Überrest der Edlen des Volkes hinunter, der Herr selbst fuhr herab zu mir unter den Helden, von Ephraim zogen herab deren Wurzel gegen Amalek hisst. Hinter dir Herr Benjamin, inmitten deiner Volksstämme, von Machir kamen Befehlshaber und von Sebelon die den Zehlstab handhabten, auch die Fürsten von Issachar hielten es mit Deborah, und Issachar wurde wie Barak ins Tal, ins Tal folgte er ihm auf dem Fuß. An den Bächen Rubens gab es schwere Herzensentschlüsse. Warum bist du zwischen den Hürden geblieben, um das Flötenspiel bei der Herde zu hören? An den Bächen Rubens gab es schwere Herzenserwägungen. Gilead verblieb jenseits des Jordan, und dann, warum hielt er sich bei den Schiffen auf? Ascher saß am Ufer des Meeres und verblieb an seinen Buchten. Sebelon aber ist das Volk, das sein Leben dem Tod preisgibt. Auch nach Tali, auf den Anhöhen des Feldes. Die Könige kamen und kämpften. Da kämpften die Könige der Kanoniter bei Tanach am Wasser von Megiddo. Beute in Silber machten sie nicht. Die Sterne am Himmel kämpften mit, von ihren Bahnen aus kämpften sie gegen Sisera. Der Bach Kison riss sie fort, der uralte Bach, der Bach Kison. Meine Seele, tritt kräftig auf. Da stampften die Hufe der Rosse von dem Jagen, dem Jagen seiner Edlen. Verflucht die Stadt Meros, sprach der Engel des Herrn, der verflucht, verflucht nur seine Bürger, weil sie dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen sind, dem Herrn zu Hilfe mit den Helden. Gesegnet sei Jahl vor allen Frauen, die Frau Hebers des Kenitas, gesegnet sei sie vor allen Frauen im Zelt. Milch gab sie, als er Wasser erbat, geronnene Milch brachte sie ihn in prächtiger Schale. Sie streckte ihre Hand aus nach dem Flock, ihre Rechte nach dem Arbeitshammer. Sie schlug Sisera mit dem Hammer, zerschmetterte sein Haupt, sie zermalmte und durchbohrte seine Schläfe. Er krümmte sich zu ihren Füßen, fiel nieder und lag da. Zu ihren Füßen krümmte er sich und fiel, wo er sich krümmte, da fiel er erschlagen hin. Durchs Fenster schaute sie aus und schrie klagend, die Mutter Ceseras schaute durchs Gitter. Warum kommt sein Streitwagen so lange nicht? Warum verspätet sich so sein Gespann? Die Klugen unter ihren Edelfrauen antworteten, und auch sie selbst gibt sich die Antwort. Sollten sie nicht Beute finden und verteilen, ein oder zwei Mädchen für jeden Mann, Beute von bunten Kleidern für sera, Beute von bunt gewirkten Kleidern, zwei bunt gewirkte Kleider für die Hälse der Geraubten, so müssen alle deine Feinde umkommen, o oh Herr. Die aber ihnen lieben sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Und das Land hat der Ruhe, 40 Jahre lang.